1: Hola Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos y el primero del año 2022. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado con nosotros eh, durante estos últimos episodios que tuvimos lo mejor del 2021, de acuerdo al número de descargas de los episodios que tuvimos en ese año. Y estoy muy contenta de iniciar el año de nueva cuenta con las historias que ustedes nos mandan. Y les deseo lo mejor en este 2022. Antes de empezar, espero que tengamos otro año lleno de historias, de éxitos, de enigmas y que la familia enigmática crezca desde luego. Les recuerdo que nos pueden escribir sus historias. Si quieren ser parte de este episodio de testimoniales, nos pueden mandar su historia a enigmas.univision.net y también nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Vamos a comenzar con las historias de esta semana. Por aquí nos escribe, hola Dafne, espero te encuentres muy bien. Tengo muy poco tiempo escuchando el podcast, pero quedé enganchado desde el primer programa que escuché. Sigan así. Me gustaría permanecer como anónimo con mi historia y doy permiso para que platiques mi vivencia. Hace aproximadamente unos 15 años, yo tendría unos 24 o 25 años, tuve una novia que vivía con otras chicas en un departamento. Y ocasionalmente, yo me quedaba a dormir con ella. Y nunca había pasado nada raro, hasta que una noche, que ya estábamos dormidos, me desperté en la madrugada y noté que estaba viendo hacia la pared y entonces decido girar mi cuerpo para quedar frente a mi exnovia. Y en ese entonces, cuando giro mi cuerpo, abrí un poco mis ojos y cuál es mi sorpresa que observo a una pequeña sombra parada justo al lado de la cama, es decir, al lado de mi ex. Y la sombra nos estaba observando. Debo ser honesto y diré que grité un par de groserías del miedo, y levanté mi brazo buscando el apagador de la luz para prenderla, el cual afortunadamente lo encontré rápido, y en cuanto la prendí, Aquello desapareció Obviamente mi ex se despertó y le platiqué lo sucedido En mi opinión, creo que era una niña como de 7 años Tenía el pelo lacio hasta los hombros Fue todo lo que pude percibir Ya que usó lentes y no pude ver más detalles Y bueno, aquella noche quedó como mera experiencia Pasaron algunas semanas y mi ex me platicó Que le contó lo que pasó a una de sus roomies Y me dijo que su roomie quedó impactada por la historia Pero no por lo que nos pasó Sino porque ella estaba confirmando que fue real y que le pasó a ella y a su novio Resulta que meses atrás La Rumi y su novio Habían tenido una pequeña pelea Y el novio se salió del cuarto Y se fue a la sala La pelea fue por la noche Pasaron unos minutos y él decide ir con ella para arreglar las cosas. Así que camina hacia el cuarto y para llegar allí, debía caminar un pasillo y pasar frente al cuarto de mi ex, el cual también estaba frente al baño del departamento. Y pues según lo que platicó el novio, él iba caminando y cuando iba llegando a la altura del baño y el cuarto de mi ex, vio pasar corriendo a una sombra. La sombra salió del baño y entró al cuarto de mi ex, a lo cual el chico pensó que era mi ex y la llamó por su nombre varias veces para saber si era ella u otra chica del departamento. Debo aclarar algo, en ese pasillo que caminó nunca funcionó el apagador, por lo que ni siquiera había foco, y siempre estaba oscura esa pared del departamento. Y bueno, él comenta que la sombra solo sacaba su cabeza por la puerta y la metía, es decir, se asomaba y se escondía. ¿Quién soy yo como una especie de juego? Mientras tanto, él seguía diciendo el nombre de mi ex y en un momento la sombra vuelve a cruzar corriendo hacia el baño a una velocidad muy rápida y el chico fue cuando ya no pudo más y corrió por todo el pasillo tocó rápido la puerta de su novia para que lo dejara pasar y una vez que entró le contó lo que había pasado pero pues ellos no le platicaron nada a nadie supongo que pensaron que nadie les creería y bueno, finalmente, unas semanas después de ver la presencia de la niña, ahora le tocó pasar por algo raro a mi ex, junto con una amiga de ella. Resulta que estaban viendo una película en su cuarto y salieron para hacerse unas palomitas. Y cuando regresaban al cuarto, la puerta del mismo estaba cerrada. Y pues mi ex la abre y justo cuando la estaba abriendo, siente cómo la detienen y la vuelven a cerrar. En ese momento, las chicas se asustaron porque no había nadie en el departamento. Era fin de semana y las roomies siempre se regresaban a sus ciudades de origen con sus familias. Entonces, empiezan a forcejear intentando abrir la puerta, y mi ex recuerda el evento que tuvimos con la niña, y lo que hizo fue decirle, niña, déjanos en paz, no queremos jugar, abre por favor la puerta. Y como magia, la puerta se abrió, la amiga de mi ex se quedó extrañada por las palabras de mi ex. Así que mi ex tuvo que platicarle la noche en que vimos a esa niña, y bueno decidieron en ese momento salirse del departamento ya que su amiga tuvo mucho miedo. Esa es mi experiencia. Tengo otra historia de un negocio que tuve justo al lado de una iglesia que tiene catacumbas, pero será en otra ocasión. Muchas gracias por leerme, un saludo y mucho éxito en tus proyectos. Muchísimas gracias Anónimo Te mando un abrazo muy muy grande Quedamos en espera de tu otra experiencia A la que nos cuentas que tienes que sucedió en un negocio eh, Desde luego que la queremos escuchar Me llama mucho la atención El momento en el que nos dices que Tu exnovia le dijo a la niña Déjanos pasar, no tenemos ganas de jugar ahorita Así que ábrenos la puerta Y evidentemente Parece que las deja en paz y la puerta se abre. ¿Por qué digo que me llama mucho la atención esto? Porque muchas veces pensamos que tenemos que maldecirlos y gritarles, decirles groserías. Y eso realmente, y lo hemos platicado con muchos de nuestros expertos, eh, más específicamente, si no me equivoco, en alguno de los episodios lo comentó Ingrid, es que bajarnos a ese nivel de decirles groserías es una vibración baja. Y no queremos bajar a su mismo estado de vibración, ¿verdad? Queremos no solamente quedarnos protegidos en nuestra energía, pero también tratar de mandarles luz, tratar de decirles que tienen que ir a la luz, que ya no tienen por qué estar aquí. Pero otra cosa por la que menciono esto es que tu novia no le dice gran cosa, no la hace sentir mal ni bien, simplemente la trata como cualquier otra persona. Mira, ¿sabes qué? No queremos jugar ahorita. Déjanos pasar. Y esto es importante porque muchas veces estas entidades no solamente muchas veces no se dan cuenta que siguen atrapados aquí, otros no se quieren ir, no han cruzado porque no quieren cruzar, ya sea por decisión propia o por la misma incertidumbre de no saber qué les espera más allá ¿eh? no saben que es un proceso de evolución y que a fin de cuentas tenemos que cruzar a la luz o al plano astral, dependiendo a qué nivel del plano astral vayas a ir y es la única manera en la que podemos seguir evolucionando para ser mejores como almas, muchas veces lo que ellos quieren es que los tratemos como cualquier otra persona porque si muchas veces ya se les mandó la luz ya se les pidió que vean la luz ya pedimos por ellos que muchísimas veces y lo hemos visto en muchos testimoniales esto realmente es lo que funciona es pedirles que vayan a la luz y que ya no tienen nada que hacer aquí si después de hacer esto ellos continúan estando ahí y nosotros no tenemos la opción tal vez de mudarnos como otras personas la tendrán tal vez lo mejor es ignorarlos dejarlos que ellos hagan lo suyo para que tampoco nos atormenten a nosotros. Si nosotros tratamos o les damos energía de miedo o les damos energía de, de agresividad, esas son energías que de alguna manera ellos van a responder de la misma manera. O incluso tal vez ir a algo más extremo como contactar un medium que pueda hablar con ellos y entender por qué no han eh, cruzado, es tratar de... Ignorarlos y si nos están perjudicando, como en este caso, decir: ahorita no queremos jugar, por favor, déjanos pasar. Porque la mayoría de ellos no son espíritus malos, son simplemente espíritus que siguen aquí, que siguen tal vez en una propiedad en la que vivieron. Si ya ellos no quieren que nosotros estemos en ese lugar, a lo mejor van a ver cosas más extremas, como que nos vamos a levantar con moretones o con rasguños o vamos a escuchar mensajes que no queremos escuchar eh, y nos van a hacer sentir sentimientos negativos, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Eh, pueden empezar a haber muchos pleitos en la familia que vive en esa casa o en la pareja que vive en esa casa, pero eso no es lo que está pasando en este caso, simplemente una entidad que sigue ahí y como no tiene con quién más interactuar, pues interactúa con ustedes. Entonces, mi recomendación obviamente es que siempre que tengamos una experiencia así, es que tratemos de que vayan a la luz. Si no tenemos los recursos de contratar un médium o buscar a alguien que nos ayude y tampoco tenemos los recursos de mudarnos a otro lugar, entonces es pedirles que vayan a la luz, rezar por ellos y si siguen ahí y no se quieren ir, simplemente... Como tu novia lo hizo Ahorita no tenemos ganas de jugar Ábrenos la puerta Y tratarlos como cualquier otra cosa eh, Y no alimentar esa energía negativa Que les va a hacer la experiencia No solamente más difícil a ellos Pero también a nosotros Muchísimas gracias de nueva cuenta Por habernos contado tu historia Y nos vamos con otro testimonial Este es un audio que nos manda Carolina Desde Costa Rica Vamos a escucharla
0: Hola Dafne eh, Te mando muchos saludos desde Costa Rica Quería contar mi historia en, en el espacio de testimoniales Hace como 10 años Decidimos, mi novio y yo Irnos a vivir juntos Entonces como todavía no teníamos mucho dinero Escogimos alquilar un apartamento Que ya, tenía, ya venía amueblado Conseguimos uno en otra provincia Nos gustó bastante y nos mudamos El asunto es que a los pocos días ya empezaron a pasar eh, cosas un poquillo extrañas y no sabíamos por qué y cada una como que empezó a, a aumentar. Lo primero que notamos fue que el microondas se encendía solito eh, y usualmente se encendía de noche cuando ya estábamos eh, acostados. Durante el día no pasaba nada entonces eh, optamos por desconectarlo eh, por completo y solo conectarlo cuando lo íbamos a utilizar También teníamos un árbol afuera del apartamento y en varias ocasiones empezaron a brotar como cucarachas eh, de la parte de la tierra de las raíces eh, brotaban como si fuera una fuente es lo que la imagen que tengo en mi cabeza entonces, mm. Eh, era bastante asqueroso. Luego yo ya empecé a sentir mucho miedo en las noches. Eh, me despertaba sintiéndome aterrada. Eh, no veía nada, no sentía nada. Simplemente me despertaba de madrugada con mucho, mucho miedo. Eh, no tenía sentido porque nunca vi... Eh, películas o cualquier cosa que me causara y era muy recurrente, casi todos los días me levantaba sintiéndome eh, petrificada, aterrorizada y era solo yo, mi, mi novio en ese momento eh, seguía durmiendo normal, lo curioso es que ese miedo que yo sentía a veces se cruzaba como con una tristeza muy profunda pero yo sabía que esa tristeza no era mía, estaba sintiendo la tristeza de alguien más por así decirlo y eso era lo que, lo que sentía y en mi caso no había razón para, para eso puesto que recién nos veníamos mudando juntos, estábamos muy contentos con muchos planes y demás. Luego un día veníamos llegando de estar fuera eh, yo estoy abriendo la puerta del apartamento y en ese, al entrar estaba la sala, eh, abro la puerta y veo a un hombre sentado en una silla en la sala. Te puedo decir que el hombre andaba una camisa como verde oscuro, te puedo decir que tenía el pelo corto, eh, oscuro también, como en color negro, pero no podría identificarte la cara. Eh, pero lo vi, lo vi por dos segundos y me devolví y cerré la puerta porque me asusté muchísimo que había alguien dentro de la casa, del apartamento mi novio todo preocupado, abrimos con mucho cuidado porque pensamos que alguien se había metido a robarnos o algo así y no, no había nadie pero yo sé lo que yo vi, yo sé al hombre que yo vi sentado y con la cara hacia mí no sé si eh, será que soy un poco más sensible yo eh, que mi novio, pero él sí sintió en varias ocasiones parálisis del sueño, eh, pero era lo único que él sentía. Eh, Todas lo, lo que te he comentado antes, el hombre que yo vi y el montón de cosas, eso lo viví yo. Eh, bueno, excepto lo de las cucarachas, que eso sí lo vimos ambos. Y los microondas. Llegó un punto eh, que yo ya me estaba casi volviendo loca porque yo decía, ¿por qué estoy sintiendo y viendo todo esto? Eh, mi novio dijo pensar que estoy loca, que se vino a vivir con, con una persona que, que no está bien. Y entonces eh, le comenté que quería irme de ahí, que quería que nos pasáramos de, de apartamento. Y el último día, a las 2 de la mañana, me recuerdo porque me fijé en el reloj, eh, yo escuché palas como alguien cavando en el piso del patio, y a esa hora yo escuché donde estaban cavando, yo de susto eh, levanté a, a mi novio, lo desperté, y él las escuchó también, entonces sí, no fui solo yo, y, pero igual nos dio mucho miedo como hacer ruido o asomarnos, porque pensamos que podría ser algo... Eh, no sé, ilegal o alguna cosa y mejor no meternos en eso pero eso fue lo último que pasó el último día que nos fuimos eh, nos pasamos de apartamento y nunca más nada volvió a pasar era ahí específicamente y la energía que yo sentí es que no querían que estuviéramos ahí alguno quería que estuviéramos ahí y eso fue lo que pasó esa es mi historia y te mando muchos saludos Chaito
1: muy bien Carolina, muchísimas gracias por haber compartido tu historia. Recuerden que también nos pueden mandar audios tal como ella lo acaba de hacer. Si ustedes prefieren mandarnos un audio de su propia voz en vez de escribirnos la historia, lo pueden hacer únicamente yendo a su celular, grabar una nota de audio o una nota de voz y después mandarla a nuestro correo. Lo único que les pedimos es que no se pase de 5, 5, 30 minutos. Qué gran experiencia y un poco similar a lo que vimos en el testimonial anterior son estas presencias que se quedan en lugares. La diferencia en tu caso y es algo que comentas al principio de tu historia, es que ustedes por todavía no tener una situación financiera en la que pudieran mudarse y también comprar todos los muebles nuevos y toda la decoración y todo esto, pues deciden empezar, eh, como muchos de nosotros empezamos, con algo chiquito y también que ya tenga muebles, no que ya esté amueblada. Y lo que sucede con esto es que si las personas que vivían ahí anteriormente o ustedes también en un principio. No tratan de hacer como una limpieza de esos objetos que estaban ahí anteriormente, que muchas veces tampoco funciona al 100%. Eh, muchas cosas pueden suceder, no solamente energías que se quedan en ese lugar de gente que tal vez vivió ahí desde hace muchísimos años, sino también la energía de esos objetos. No sabemos qué vivencias tuvieron las personas que tenían esos objetos, que los usaban en su día a día y tampoco sabemos si tal vez murieron en situaciones trágicas en ese lugar, acostados en ese sillón o en donde sea de la casa, pero esas energías se expanden a los objetos. Recordemos que todo es energía. Lo que puedo comentar aquí es que desde que nos cuentas lo del microondas, lo de las cucarachas esto bueno, no podemos estar seguros que sea debido a algo paranormal, pero desde luego que es algo muy extraño que como dices las cucarachas salieran como fue y lo más impactante, desde luego, creo yo, es el hombre que viste en la casa. Otra cosa que quiero mencionar, y esto nos deja saber, creo yo, que desde luego no hay duda que hay un espíritu ahí. Hay alguien que no ha podido cruzar y que de alguna manera sigue atado a este lugar, ya sea a los objetos, a las vivencias que tuvo en esta casa o simplemente al lugar en general. Tú llegaste a sentir las emociones de este espíritu. Tú llegaste a sentir el dolor ...la pena, el miedo... ...y esto me recuerda mucho... Eh, ...todavía hace un poco en las vacaciones... ...como nota alterna, yo leo mucho e investigo mucho acerca de la historia de los Tudor, de, de los reyes y las reinas de la familia Tudor, y me siento muy conectada a, a todo lo que pasaba en los 1500 en Inglaterra, y en una de estas historias no sé si sepan, pero les resumo rápidamente, eh, dos de las esposas de Henry Tudor, el, el rey Henry VIII, fueron decapitadas, como se hacía en esos tiempos cuando te condenaban de muerte en Inglaterra sobre todo en el reinado de Henry el VIII, que es el que pues mató a dos de sus esposas, de sus seis esposas, porque tuvo seis esposas, por diferentes motivos. Traición, que era una cosa que en ese tiempo cualquier cosa en contra del rey era traición. Eh, digo todo esto únicamente para darles un, un trasfondo, ¿no? De, de a qué va esto. Muchas de las personas que fallecieron eh, bajo el reinado de Henry VIII... ...los encerraban mucho tiempo en la Torre de Londres, mayormente... ...y ya se les daba la sentencia de que los iban a matar eh, a la mañana siguiente o la semana siguiente. Y una de estas personas, la reina Catherine, tuvo esta sentencia supuestamente porque lo engañó. ¿Qué pasa? Hay una parte en el Palacio Hampton, que está en Inglaterra... ...que es donde ellos vivían en ese tiempo... Ya luego la transfieren a la Torre de Londres y hay una historia que ella en su desesperación se fue corriendo en los pasillos pidiéndole a Henry que por favor le escuchara y que no la sentenciara, que le diera una oportunidad de explicar qué es realmente lo que había pasado. Obviamente no hay manera de que esto suceda, es el rey Henry el Octavo y, y para los que sepan la historia, él nunca iba a perdonar la más mínima traición. Este pasillo en donde ella corrió pidiéndole ayuda a Henry en 1541, dejó muchas energías, no solamente de Catherine, pero de todos los que en ese tiempo, en la Torre de Londres, que creo que estaría muy bien hacer un episodio únicamente de, de todo lo que ha pasado en la Torre de Londres y de los fantasmas que se han visto ahí, de la realeza, se quedaron ahí. Entonces, hace un tiempo, digamos, hace unos dos, tres años, unas personas que fueron a hacer un tour al Palacio Hampton, justamente en el pasillo en el que Catherine corrió desesperada antes de morir. Esta, una de los testimoniales que fueron en este tour, ella sintió esta energía de terror y de miedo y ella no entendía por qué y terminó desmayándose. En este momento, todo mundo no entiende qué es lo que está sucediendo, pero ella dice y su testimonio dice que ella sintiendo que se iba a morir, y cabe aclarar que ella todavía no sabía la historia de fondo porque iba en un tour de la escuela, todavía era un, un tour de la escuela secundaria, entonces todavía estaban conociendo la historia ya no sabía 100% de qué se trataba la historia entonces ella todavía no sabía lo que Catherine, eh, la historia de que Catherine corrió en ese pasillo pidiéndole al rey que por favor no la matara, después de que le pasa esto ella explica lo que sintió, y dice es que siento mucha desesperación, siento que necesito hablar con alguien, tengo miedo, siento que me voy a morir, le dicen, mira es que esta historia de que el espíritu de Catherine se ve corriendo en este pasillo en este momento de desesperación que ella estaba buscando al rey, después de escuchar esto, ella no lo puede creer y dice es que yo sentí 100% lo que ella estaba sintiendo. Y cuento todo esto únicamente para darles un gran ejemplo, no solamente de lo fascinante que es la historia de todo lo que sucedió en esos años, pero también para conectarlo con lo que a ti te pasó y que realmente sí sucede cuando alguien eh, que ya falleció tuvo experiencias tan fuertes en determinado lugar. Es muy difícil que esas energías se vayan 100% de ahí. Y para alguien que es tan sensible como tú, que nos dejas saber que tú sientes que eres más sensible que tu novio porque tú sí sentiste eso y él no, a pesar de que él también vio ciertas cosas, podemos conectar con esas energías mucho más fácil de otras personas que vivieron ahí, que fallecieron en, en, en terribles circunstancias o que vivieron terribles emociones mientras estaban ahí, más que otras personas, entonces dejo este ejemplo ahí y que por favor nos dejen saber si algunos de ustedes también han vivido esto porque creo que valdría mucho la pena explorar otras experiencias y otras cosas que tal vez a algunos de ustedes les haya pasado, entonces bueno, mi estimada espero que después de eso no te hayan pasado muchas otras cosas más o que no haya eh, tenido que conectar con sentimientos negativos de otras personas eh, o de otros espíritus. Te mando un abrazo muy grande y sin más, de esta manera eh, vamos a dejar los testimoniales de esta semana. Eh, les invito a que nos cuenten su experiencia, a que nos manden su audio o su historia a enigmas .univision net para que la incluyamos en este episodio de testimoniales. Entonces recuerden mandárnosla a enigmas .univision net. También los invito a que si se encuentran en el territorio de Estados Unidos nos descarguen desde la aplicación de Euforia porque eso como siempre lo comento, nos ayuda a crecer y bueno, sin más, eh, de nueva cuenta les deseo el mejor de los años el mejor inicio, eh, ya tenemos seis días, qué rápido, parece que apenas fue año nuevo y ya estamos seis días en este año y sabemos que el tiempo se va volando, entonces aprovechar al máximo cada momento, cada minuto, cada día y que seamos muchos más enigmáticos también, yo les mando un abrazo muy grande, los espero el próximo jueves con más testimonios Enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver. Estoy...
0: .com para detalles